0: Olá pessoal, bom dia! Eu sou o professor Leonardo Bartel e esse aqui é um episódio das aulas de ensino religioso dos alunos do Colégio Padre Werner. Hoje eu vou dar uma pequena explicação para vocês a respeito de todos os conteúdos que eu passei e por que, que eu passei aqueles textos a respeito da sacralidade do espaço, a sacralidade da natureza, a vida humana uh, sagrada. o tempo sagrado e assim por diante acontece que essas são estruturas do pensamento religioso não dá pra gente estudar religiões de uma forma real sem antes entender que cada religião, cada tradição espiritual é um fenômeno único ou seja, a primeira coisa que dá pra saber sobre religião é que não dá pra comparar uma religião com a outra cada uma das tradições espirituais promete coisas diferentes e dá respostas diferentes para os mesmos problemas. E que problemas são esses? São os seguintes. Assim, são muitos, mas fundamentalmente são três classes de problemas. O primeiro problema diz respeito ao problema que é criado pelo nosso senso do absoluto. Ou seja, nós estamos sempre tentando buscar... Uh, a origem das coisas. A gente sempre tenta buscar na cadeia de tudo aquilo que depende de outra coisa, a origem. E quando nós vamos atrás da origem de tudo, nós acabamos chegando no senso do absoluto. Absoluto vem do latim absolutus. Né? Ab de e solutus é solto, soluto, né? O que é um solvente? Solvente é aquilo que que solta os componentes que que compõem alguma coisa. Então, absoluto é aquilo do qual tudo depende, mas que não depende de nada. O senso do absoluto nos faz buscar a origem de tudo. E a origem de tudo, por exemplo, no cristianismo, no judaísmo, é Deus, No, no islam, Allah. Nem todas as tradições espirituais vão tentar dar uma resposta imediata para isso. Algumas tradições espirituais que nós vemos que não tentam responder essa questão de forma frontal, mas substituem ela por uma outra questão. Por exemplo, o budismo. O budismo não afirma nem desafirma isso o hinduísmo tem uma explicação bastante intrincada a respeito do absoluto. né? Todos nós temos a natureza de Brahman, mas Brahman não é muito referido no hinduísmo, tanto quanto são referidos os três deuses, né? Shiva, Brahma, Vishnu e assim por diante. Então, isso é uma coisa muito básica se saber sobre as religiões. A gente não pode pegar o cristianismo para comparar ele com o budismo ou com o hinduísmo e assim por diante. Cada tradição espiritual só pode ser comparada com ela mesma. Ou seja, tu quer saber quais são os frutos de uma tradição espiritual? Muito simples. Observe aqueles que são considerados os melhores praticantes dessas tradições espirituais. Por exemplo, no exemplo católico nós temos os santos. É... Esses são os frutos da religião católica. No budismo, nós temos os budas. Nós temos aqueles que foram considerados iluminados. Esses são os exemplos do budismo. No hinduísmo, nós temos os os gurus. Nós temos os rishis. Nós temos os grandes mestres. Esses são os exemplos do hinduísmo. E assim por diante. Então, é isso. As tradições espirituais só podem ser comparadas com elas mesmas. Só que existem coisas que são comuns a todas as tradições espirituais, e essas coisas são comuns são os aspectos do pensamento humano que estão por trás das nossas ações. É sempre importante a gente frisar que as tradições espirituais têm dois componentes. Um é o componente humano e o outro é o componente não humano. O historiador das religiões, Merti Eliade, diz o seguinte... Lá naqueles primeiros textos que eu passei para vocês, vocês devem lembrar. O ser humano, ele toma consciência do sagrado porque o sagrado se manifesta. Ou seja, existe um componente não humano nas tradições espirituais. Isso é básico. Negar isso é negar toda a natureza da tradição espiritual e inclusive desrespeitar o próprio objeto de estudo. O objeto de estudo está dizendo que tem um componente não humano. Ou seja... Que as tradições espirituais não são 100% obra humana. Existe uma iniciativa sagrada. certo? O cristão diria Deus. Em parte a religião é iniciativa de Deus. Em outra parte a religião é uma resposta do ser humano. A manifestação sagrada. As manifestações sagradas são chamadas hierofanias. Essa é uma palavra que eu usei bastante nos textos. Hierofanias, manifestações do sagrado. Em, no, em termos cristãos, que são os termos que não são familiares, nós iríamos compreender isso como Deus. Manifestações de Deus. certo? É, um anjo que aparece, uma sarça ardente, o é, um mar se partindo em dois, um milagre de cura, uma voz do céu. Tudo isso são hierofanias, são manifestações de realidades sagradas que a gente sabe que não fazem parte do nosso entorno não fazem parte do nosso cotidiano né? não é todo dia que a gente vê uma sarsa ardente falando não é todo dia que a gente vê um mar se partindo em dois ou seja, a gente percebe ali algo de diferente algo de evidentemente diferente então foi nesse sentido os textos que eu trouxe para vocês em, de que, em que sentido a natureza pode ser considerada sagrada? em que sentido o tempo é sagrado, em que sentido o espaço é sagrado, o ser humano e assim por diante. A partir daqui, nós vamos começar a entrar nas religiões propriamente ditas, nas tradições espirituais. Eu sempre gosto de começar pelo hinduísmo, por uma série de motivos, mas principalmente porque o hinduísmo é é uma tradição espiritual bastante antiga, E muitas das estruturas religiosas a gente pode perceber ali. Ah, ah, os outros dois conjuntos de problemas que as tradições espirituais resolvem são o senso de justiça e a consciência da morte. O que é o senso de justiça? É é o senso que apenas o ser humano tem do que é certo e do que é errado. O certo é o certo não importa se ninguém está fazendo o errado é errado não importa se todos estão fazendo ou seja, existem coisas que são certas independente da opinião das pessoas o senso de justiça ele também tem uma relação com o senso do absoluto quando se, se admite que existem coisas que são verdades independente da opinião das pessoas certo? Então a tradição espiritual, ela dá uma resposta a estas verdades que são autoevidentes e que são absolutas. Ou seja, elas não dependem uh, da adesão de alguém, da opinião de alguém para que elas sejam verdadeiras. Uh, e a consciência da morte é, evidentemente, a gente saber que a gente vai morrer. E isso é um dos primeiros choques do ser humano quando ele percebe que as coisas morrem, que os pais dele morrem e que ele também vai morrer. Isso é uma consciência que causa um choque em qualquer criança e é um um trauma que nos nos acompanha até o final da vida. né? Aqui eu vou fazer uma pequena leitura do livro Sagrado e o Profano, que é a grande inspiração das minhas aulas. Vamos ver. Da página 212. É, teríamos de escrever toda uma obra sobre os mitos do homem moderno. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma comparação de tudo isso que eu passei anteriormente com, com a nossa condição moderna. Certo? É, sobre as mitologias camufladas nos espetáculos que ele prefere, nos livros que lê. Ou seja. Mesmo uma pessoa que não se diga religiosa, que não siga uma religião, que se diga completamente não religiosa, ou seja, nada na vida dela tem um componente religioso. Ainda assim, muito da vida dela é regida pelo comportamento religioso, mesmo que ela não saiba. Olha que coisa interessante. O cinema, essa fábrica de sonhos, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos, ou seja, motivos religiosos. A luta entre o herói e o monstro, os combates e as provas iniciáticas. O que, que são provas iniciáticas? São, por exemplo, no, no catolicismo a gente tem a Primeira Eucaristia. Isso é uma iniciação. Aquele que toma a Primeira Eucaristia foi iniciado no cristianismo. Catequese não é outra coisa, senão iniciar um jovem à vida religiosa, à vida espiritual. Certo? Então, o que, que são provas iniciáticas no cristianismo? É o credo, são as orações, são é, todos os dogmas que tu tem que aceitar. E a Eucaristia é o ponto mais alto. As figuras e as imagens exemplares. A donzela, o herói, paisagem paradisíaca, o inferno, etc. Até a leitura comporta uma função religiosa não somente porque ela substitui a narração dos, da, das histórias religiosas nas sociedades arcaicas e a literatura oral, viva ainda nas comunidades rurais da Europa, mas sobretudo porque, graças à leitura, o homem moderno consegue obter uma saída do tempo. Lembram quando eu falei sobre o tempo sagrado? Que o tempo sagrado é o tempo eterno, é o tempo que se repete. Toda missa, toda, todo o evento religioso... É, é um tempo que se repete. É como se fosse um evento que nunca para de acontecer. Percebam como todo rito é sempre a mesma coisa. Por que, que ele é sempre a mesma coisa? Porque ele reatualiza um momento que nunca para de acontecer. Ou seja, o tempo sagrado é o eterno. E o ser humano o que, que ele quer para si? Eternidade. O que que é essa busca da eternidade? É a busca pelo tempo sagrado. Ah... Uh, Quer se mate o tempo com um romance policial ou se penetre num universo temporal alheio, aquele que qualquer romance representa, a leitura projeta o moderno fora do seu tempo pessoal e integra-o noutros ritmos. Fala o viver numa outra história. Ou seja, faz o o homem moderno viver numa outra história. Essa ânsia que a gente tem de olhar séries, de ver filmes, etc. É uma ânsia de tipo religioso. Não parece, mas é. É, é, uma, é uma vontade por sair do tempo profano e entrar num tempo sagrado. Mesmo que seja através de um, um, uma ferramenta nada religiosa, como uma série da Netflix, ou uh, até mesmo coisas menos dignas do que isso, uh, o que a gente está querendo é... Sair do tempo, não é verdade? E sair do tempo é uma ânsia de tipo religioso de entrar num tempo sagrado. Ou seja, de entrar num tempo de eternidade. Vamos continuar? Espero que vocês estejam conseguindo compreender. A grande maioria dos sem religião não está propriamente falando, liberta dos comportamentos religiosos. Eu vivo dizendo isso. O ser humano é uma criatura religiosa. Não importa se ele tem uma religião ou não. Tá? Você não aderir a uma religião não quer dizer absolutamente nada. Tu vai continuar com os comportamentos religiosos. Só que eles vão estar em outro contexto. Eles não vão estar inseridos dentro de uma religião. Eles vão estar inseridos dentro de uma uma vida caótica, vamos dizer assim. né? Estão por vezes atulhados de todo um amontoado mágico religioso degradado até a caricatura e por essa razão dificilmente reconhecível o processo da desacralização da existência humana, ou seja retirar todo o caráter sagrado da nossa existência chegou muitas vezes a formas híbridas de baixa magia e religiosidade simiesca o que é simiesco? é que parece feito por por símios né? parece feito por orangotango, por gorila e assim por diante É, é uma caricatura mesmo Então, por exemplo, quando a gente analisa um evento banal, aparentemente banal, como um aniversário. Isso eu acho que eu falei para vocês até nas aulas presenciais. Por que que as pessoas comemoram um aniversário? Percebam como um aniversário é o ano que volta. É é, é um dia do ano em que você relembra um dia específico. E esse dia específico é... O dia em que você nasceu. Interessante, né? É é como se o dia que você nasceu se repetisse uma vez por ano. Naquele dia em particular. Percebam que mesmo que a pessoa diga que não liga para o seu aniversário, o dia do aniversário para ela é sempre uma coisa diferente. Tudo que acontece no dia do aniversário tem um outro peso. Aquilo que acontece de bom aquilo que acontece de ruim. Um mau aniversário pode ser lembrado pelo resto da tua vida. E um bom aniversário pode ser lembrado pelo resto da tua vida também. Certo, gente? Isso aqui foi só um, um drops que eu larguei aí. para vocês entenderem mais a respeito uh, das aulas anteriores. Ok? Abraços, não peguem corona espero ver vocês em breve. Tchau!